0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами юрист Садик Гасаны и сегодня тема нашего подкаста будет это расписки. Регулярно вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы берете деньги в займ или сами отдаете, и получается не очень приятная ситуация, что вам эти деньги не возвращают. Ну или вы сами взяли деньги и не хотите отдавать. Я вам расскажу, как должна быть грамотно оформлена расписка с юридической точки зрения. Что значит с юридической точки зрения? Это значит, что по такой-то расписке вы сможете со своего должника, или с вас как с должника смогут деньги эти взыскать то есть можно подать будет исковое заявление в суд приложив вот эту расписку и никаких проблем не будет вот это значит что с юридической точки зрения ваша расписка составлена грамотно многие думают что расписка это просто любая бумажка где просто свободно написано что я дал тому то столько-то денег и этого достаточно плюс минус это так и есть но есть много нюансов которые нужно вам обязательно соблюсти и эти нюансы они не просто выдуманы но они изложены Именно в Гражданском кодексе Российской Федерации. Давайте пробежимся по всем этим нюансам. Их не так много, всего 7 штук. Первое обязательно должна быть письменная форма. Что значит письменная форма? Многие думают, что письменная форма – это когда документ изложен от руки. Нет, друзья. Письменная форма – это там, где стоит ваша подпись рукой, либо это усиленная подпись, квалификационная электронная подпись. Но этот момент мы оставим, вряд ли у вас такая есть. То есть вы можете напечатать документ, но при этом подписать вы должны его от руки, ручкой, либо это полностью написанная ручкой документ. Соответственно, подписано точно так же. То есть обязательно письменный документ, устная договоренность, не имеет никакой силы в суде. Если вы просто ударили по рукам, сказали, все, я теперь тебе должен, ты мне теперь должен, этого будет недостаточно. Второй момент. В расписке должен быть конкретно ясно указан предмет займа, то есть денежные средства в определенной сумме. В какой валюте? В нашем с вами случае такая-то сумма в российских рублях. Была передана тогда-то, тогда-то. Третий момент. Обязательно прописывается срок передачи денег непосредственно при подписании бумаги либо в продолжении определенного периода. Четвертый момент. В документе уточняется, что указанная денежная сумма была получена должником в стопроцентном объеме. И здесь не нужно обижаться на слово «должник». Это не оскорбительное слово. Вообще-то юридический термин. То есть, когда вы приходите в магазин покупать продукты, то вы временно становитесь должником, потому что вы должны за них заплатить. Это не оскорбительная форма. Пятый момент. Расписка включает определяющие условия возвращения долга взаимодателя, только в полном размере, полностью. То есть вы должны конкретно указать, среди какой валюте вы внесли долг или брали его, какие сроки деньги передавались и в какие сроки деньги должны к вам вернуться. Шестой момент. Стороны указывают место и время составления документа. Конкретно, где вы находитесь, по какому адресу, какое время сейчас фактическое, когда вы оставляете этот документ. Седьмое. И взаимодатель, и заемщик оставляют в документе полную информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания и прописки, контакты. То есть все это очень детально должно быть расписано. Конкретно, что за паспорт, серия, номер, когда был выдан, где сейчас проживает. Если нет места прописки, место фактически фактического проживания. Вся информация должна быть у нас указана. И не забывайте, самое главное, указывать, каким именно способом были получены деньги или отданы вами деньги. То есть, если вы переводили на банковскую карту, так и расписывайте, что был завершен перевод на банковскую карту, номер такой-то, принадлежащий такому-то человеку. Если деньги вам должны вернуть также на банковскую карту, вы так и описываете. Деньги должны быть возвращены в такой-то период времени, в такое-то число, на такую-то банковскую карту. Желательно использовать в расписке именные банковские карты. То есть, если меня зовут Иванов Иван Иванович, соответственно, я описываю, что я передал деньги именно с карты, которая именно на Иванова Ивана Ивановича. Ну и, соответственно, тот, кому вы переводите деньги, то в этом случае, если у вас Альберт Иван Петрович, то тогда у него должна быть с таким же наименованием карточка банковская. Тогда у вас никаких проблем в суде не будет. Если вы деньгами обмениваетесь на личном расчете, то есть просто из рук в руки, так и прописывайте, что деньги были переданы на личным расчетом такого-то числа. Теперь, друзья, вы точно знаете, как грамотно составлять расписки и надеюсь, что у вас не будет никаких проблем с возвратом денежных средств. Я желаю вам удачи. С вами был юрист Сади Гасанлы. До новых встреч.